0: Vamos ao Senhor nessa noite. Irmãos e irmãs, te convido a abrir, Tiago, capítulo 2. Vamos dar andamento de onde nós paramos. Semana passada terminamos o capítulo 1 de Tiago e hoje nós iniciamos o capítulo 2. Tiago, capítulo de número 2, eu vou ler dos versos 1 a 13. É importante que você mantenha a sua Bíblia aberta para ir checando, conferindo aquilo que está sendo dito, para que seja sempre a autoridade da Escritura e nunca do pregador. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 1 Você vai encontrar Tiago lá no finzinho da Bíblia, vem voltando, fica mais fácil para você achar, depois de Hebreus, a próxima é Tiago, chegou? Estamos juntos? Então ouça com atenção, porque é a palavra do Senhor nosso Deus, Tiago capítulo 2, o verso 1 diz assim, Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fique ali em pé ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos E não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos Ouvi, meus amados irmãos Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres Para serem ricos em fé e herdeiros do reino Que ele prometeu aos que o amam Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei regia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade... Porque o juízo é sem misericórdia para aquele, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Até aqui, toda essa porção da palavra de Deus, vamos orar. Senhor, até aqui nós nos fizemos dependentes do teu espírito. Porque nem podemos adorar como convém mas nós carecemos da intercessão do seu espírito que intercede por nós por meio de gemidos inexprimíveis pai santo, mais uma vez nós declaramos a nossa dependência do teu espírito para ouvir a tua palavra para pregar a tua palavra Senhor, venha sobre as nossas vidas enchendo nos ao Deus à medida em que a tua palavra for exposta. Aplicando ao nosso coração o significado do texto. Que haja fidelidade ao texto bíblico. Senhor, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Para que o Senhor receba glória. Ó Deus amado, para que o Senhor seja exaltado por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Que ao sairmos daqui, tenhamos a certeza de que ouvimos o nosso Pai falar ao nosso coração. É isso que eu te peço, agradecido em nome de Jesus, amém. amém irmãos, entrando direto no texto eu quero ver com vocês os significados desse grande essa grande porção que nós vemos aqui, esses 13 versos a gente pode extrair pelo menos três significados importantes aqui. e o primeiro é que o cristianismo o verdadeiro cristianismo não aquele cristianismo cultural existe um cristianismo cultural né? o que você é? Você é cristão, muçulmano ou você é judeu? Aqueles que moram no Brasil são tentados a dizer, sou cristão. Porque moram em uma nação de maioria cristã. Não, não é esse tipo de cristianismo cultural meramente que eu quero dizer, não. A Bíblia vai nos mostrar que o verdadeiro cristianismo, aquele cristianismo que tem Cristo como modelo, aquele cristianismo que olha para Cristo... Aquele cristianismo que tem Cristo como salvador, mas não apenas como salvador, como senhor também, como dono da sua vida. É esse cristianismo que eu quero me referir essa noite aqui. O verdadeiro cristianismo é incompatível com a acepção de pessoas por qualquer condição cultural, financeira, racial ou coisas desse gênero. O primeiro significado que nós vamos extrair aqui é o cristianismo verdadeiro é incompatível com a acepção de pessoas levando em conta sua condição financeira, social, cultural ou de raça. E se nós procedemos dessa forma, se nós fizermos esse tipo de acepção de pessoas, nós não vivemos de forma coerente com a fé que nós dizemos que temos. Primeiro significado. Segundo, segundo significado que nós vamos ver com o texto é que Deus não faz esse tipo de, de distinção. Deus não faz esse tipo de acepção de pessoas e se nós fizermos a gente revela que nós não temos o caráter dele em nós que já fique claro no início para a gente não se perder ao longo da exposição toda vez que nós julgamos as pessoas pelas aparências nós estamos revelando que o caráter de Deus não está moldado em nós Deus não faz esse tipo de julgamento a condição social ou financeira de uma pessoa as aparências de uma pessoa não diz se ela está mais perto ou mais longe de Deus é isso que nós vamos ver aqui, e as aparências não devem ser o critério através do qual o cristão julga as pessoas, e o terceiro significado que nós vamos ver com esse texto aqui, é que o verdadeiro cristão não julga as pessoas pela sua condição social, financeira, pelas aparências, mas ele julga pela Sagrada Escritura, a Escritura é o critério de julgamento que Deus nos dá, é porque ela é o espelho que nos revela como nós somos, é isso que nós vimos na exposição anterior. As escrituras, a palavra de Deus, devem ser a lente que faz com que o cristão julgue não apenas as pessoas, mas toda a realidade à sua volta. Ela é o critério de Deus para julgamentos segundo a vontade de Deus. E se a gente não proceder dessa maneira, nós vamos ver aqui que nós nos tornamos transgressor da lei. Usar qualquer outro critério para medir as pessoas e não a palavra de Deus, é ser um transgressor da lei, é pecar contra a vontade de Deus. É isso que nós vamos ver aqui. E agora é o momento em que você anota o tema da mensagem. O tema dessa mensagem, então, é a acepção de pessoas por causa de condição social, racial, financeira ou qualquer outra desse tipo, é incompatível com a verdadeira fé cristã. Então, a acepção de pessoas é incompatível com a verdadeira fé cristã. Cristã. e a gente vai ver nesses três pontos aqui, primeiro a gente vai ver a incoerência entre a fé cristã e a acepção de pessoas, aí dos versos de 1 a 4, depois a gente vai ver a incoerência entre o caráter de Deus e a acepção de pessoas, nos versos de 5 a 7, e por fim a gente vai ver qual é o critério de Deus para julgamento das pessoas, nos versos de 8 a 13, segura a onda aí, se prepara e é isso que nós vamos ver então aqui nessa noite, Primeiro ponto, a incoerência entre a fé cristã verdadeira e acepção de pessoas. Olha de novo o verso primeiro aí. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Essa fé que Tiago está dizendo aqui, olha, não tenha essa fé em Cristo, em acepção de pessoas essa fé não é a ação de, de crer ou de acreditar em Jesus, não é, não é para esse ato que Tiago está usando aqui, não é esse ato que Tiago usa para se referir a essa fé, essa fé que não deve ser tida em acepção de pessoas, é na verdade o conjunto da doutrina cristã, é isso que Tiago está dizendo aqui, ó. a doutrina cristã, todo o conhecimento que nós temos acerca de Cristo, a fé cristã, o conhecimento sobre aquilo que Cristo revela de si mesmo, ou seja, o cristianismo, é isso que Tiago nos diz aqui, ter essa fé, ter esse cristianismo, fé então como sinônimo de cristianismo verdadeiro, ter essa fé é andar de acordo com ela, é isso que ele quer dizer, quando ele diz, não tenha essa fé de tal maneira ele quer nos mostrar que existe uma maneira adequada de termos essa fé, ou de professarmos esse cristianismo. Ou seja, significa andar de acordo com essa fé, andar de acordo com esse verdadeiro cristianismo, ser um cristão de verdade. Significa que o verdadeiro cristianismo é incompatível com a acepção de pessoas. É isso que ele quer mostrar para nós aqui, já indo direto ao ponto. E Tiago vai se referir a Cristo, olha só, ele chama Jesus de o Senhor da Glória. E é justamente quando a gente entende o que significa dizer que Jesus é o Senhor da glória que a gente vai concluir que é incompatível a gente julgar as pessoas pela aparência. Quando ele se refere a Cristo como o Senhor da glória, ele está mostrando que Cristo é aquele que tem toda a glória. É isso que ele diz. Cristo é o dono de toda glória. Ele é o Senhor da glória. Por isso que é incompatível, é incoerente você dizer que crê em Cristo, que segue esse Cristo, que tem toda Toda a glória e faz julgamento das pessoas pela glória que elas apresentam, é incoerente, é isso que ele quer mostrar aqui. O cristão que adora, aquele que é o Senhor da glória, a qualquer glória dos homens diante da glória de Cristo é refúgio, é pó, não é nada. Se eu disser que sou um adorador de Cristo, mas eu sou atraído, me admira, toma o meu coração a glória dos homens. Algo está incoerente com a minha fé aqui. Por isso que ele chama Cristo de Senhor da Glória e diz para eles, olha, não tenham a fé em Cristo. Não vivam o cristianismo de vocês seguindo Cristo, que é o Senhor da Glória, fazendo acepção de pessoas. Se a gente entender, olha só, é como se Tiago dissesse para nós o seguinte, se nós entendermos quanta glória Cristo tem, nenhuma glória humana vai nos atrair tanto. Se nós entendemos quanta glória Cristo tem, esse Cristo que nós dizemos que seguimos, nós não vamos ser dominado pelo desejo de glória dos homens. Eu disse no início que a medida de sucesso dos homens é a glória que eles podem ter na terra. Mas Tiago nos lembra, aquele que segue a Cristo, que tem toda a glória não se deixa levar pela aparência dos homens. É isso que ele vai nos mostrar. Essa expressão, olha só, acepção de pessoas, significa literalmente aceitar alguém pela face, aceitar a, a face de alguém, aceitar alguém pela aparência, desconsiderando o interior. Fazer acepção de, de pessoas, segundo Tiago, é literalmente você julgar o livro pela capa. É literalmente você julgar uma pessoa pela aparência externa dela. Isso é fazer acepção. E Tiago mostra aqui que é incompatível crer no Senhor da glória e fazer acepção de pessoas. Primeiro, então, é incoerente. Esse é o primeiro ponto meu aqui, tá? A incoerência entre fé cristã verdadeira e acepção de pessoas. Então, primeiro ponto aqui. É incoerente você... Dizer que é cristão seguidor de Cristo e julgar pessoas pelas aparências, porque você segue aquele que tem toda a glória. Aquele diante de quem a glória dos homens não vale absolutamente nada. Primeiro ponto. E segundo ponto, é incoerente nós julgarmos pessoas pela aparência, porque nós seguimos Cristo. Certo? E o que isso significa? Cristo é o maior exemplo de alguém que ama pessoas, que não tem glória nenhuma em si mesmo. Cristo é o maior exemplo de alguém que ama, que ama pessoas que não tinham nada para oferecer para ele. E ainda assim, foram alvos do amor dele. Por isso é incoerente julgar pessoas pela aparência, porque servimos a um Cristo, servimos a um Senhor que amou pessoas que não tinham absolutamente nada para oferecer. Geralmente é isso. Quando você prioriza alguém pela aparência, é porque você quer levar algo dessa pessoa. Quando você prioriza alguém pela paurência, geralmente você acredita que esse alguém tem algo para te dar. Quando nós valorizamos a glória dos homens, é porque nós achamos que nós vamos usufruir de alguma forma dessa glória que os homens têm. Mas Tiago nos lembra mais uma vez aqui, que nós não tínhamos nada e Cristo ainda assim amou a sua igreja. Nós já vimos isso nas semanas anteriores. Tiago, capítulo 1, verso 17, ele disse assim, toda a dádiva e todo o dom perfeito, tudo que é bom, são lá do alto, descendo do pai das luzes. Paulo também nos lembra isso, em 1 Coríntios 4, 7, quando ele diz assim, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se você recebeu, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Tiago nos lembra mais uma vez que é incoerente nós julgarmos as pessoas pelas aparências, julgarmos as pessoas pelas glórias que ela tem na terra, porque nada que temos na terra é meramente nosso, tudo é dele. Deus é o dono de tudo aquilo que temos na terra, Cristo é o dono de tudo, não há nada na realidade criada que, que Cristo não diga: Isso é meu. O Criador é dono de tudo aquilo que Ele criou. Portanto, é incoerente eu valorizar pessoas em detrimento daquilo que elas têm e desvalorizar pessoas por causa daquilo que elas não têm. Calvino, comentando isso, ele vai dizer o seguinte. Tão grande é a glória de Cristo que facilmente se extingue todas as glórias do mundo. Por isso se conclui que Cristo é pouco valorizado por nós quando nós admiramos pela glória, ou quando nós somos tomados pela admiração, pela glória do mundo vou repetir o final Cristo tem pouco valor para nós quando a admiração pela glória do mundo nos domina é incoerente a postura daqueles irmãos, porque olha só ironicamente são exatamente aqueles que dizem crer no Senhor da glória que tem Infinita glória comparada à glória dos homens que está sendo valorizada. É incoerente ser o senhor da glória que foi capaz de amar pessoas que não tinham nada para oferecer para ele. E ainda assim, amar os ricos e poderosos e menosprezar os pobres, que é justamente o que aqueles leitores estão fazendo. E depois de ele estabelecer esse princípio aqui, depois ele mostrar essa incoerência de você olhar para Jesus e ver que ele amou pessoas que não tinham nada, e ainda assim amar pessoas apenas que tem alguma coisa, depois de mostrar essa incoerência, ele vai dar um exemplo prático a partir do verso 2. Ele vai fazer uma ilustração pensando assim, olha, ele, ele quer explicar, imagina vocês, se dois tipos de pessoa entrar na igreja de vocês, como é que vocês vão se comportar? E aí ele vai usar essas palavras, olha o verso 2 aí. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, de, de luxo. e disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disser ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta aqui embaixo do estrado dos meus pés. Verso 4: Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos? Tiago puxando a orelha dos leitores aqui. Quando a gente julga a pessoa pelas aparências, o que está sendo levado em conta é o critério do nosso próprio coração. E a Bíblia nos lembra continuamente que o nosso coração é enganoso. Quando julgamos pessoa pela aparência, é isso aqui, nos tornamos juízes tomados de perversos pensamentos, motivações perversas. Portanto, o cristianismo é incompatível com a acepção de pessoas. Por causa da sua condição financeira, social, racial, cultural, ou seja lá qual for. E se a gente proceder dessa forma, a gente não está sendo coerente com a, entre a atitude e a fé que nós dizemos que professamos. Esse foi meu primeiro ponto. Segundo ponto então, depois de Tiago apresentar a incoerência entre a fé cristã e, o, e a acepção de pessoas, ele mostra inevitavelmente a incoerência entre o caráter de Deus e a acepção de pessoas, olha o verso 5 ouvi meus amados irmãos não escolheu Deus os que para o mundo são pobres olha só, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam o que, que Tiago faz? olha eu vou te mostrar como é viver coerentemente com aquilo que acredita, olha para Deus, como que Deus fez? Vocês estão se movendo por aquilo que as pessoas têm. Mas o amor do Pai foi movido apenas pela sua, pelo, por si mesmo, pelo seu próprio propósito. Não havia nada nos homens que foram objetos do amor de Deus que provocasse esse amor. No verso anterior, então, ele já nos diz aqui que ao fazermos acepção de pessoa, a gente se comporta com juízes que têm motivação perversa. Certo? Agora ele vai nos lembrar que se nós fizermos isso, a gente está invertendo a forma como Deus vê as pessoas. Deus não vê as pessoas pelo que elas têm. Deus não se relaciona com as pessoas pelo que elas têm ou pelo que elas se apresentam. Ele traz isso para a sua exortação. Olha só, ele diz assim, em verso 5, não escolheu Deus. Deus não se relaciona com as pessoas baseado naquilo que elas podem oferecer. Essa eleição que Tiago está trazendo à tona, Deus não escolheu pobres. Ele não se relaciona com base ele, naquilo que ele pode, talvez, ganhar com as pessoas que ele está elegendo. Não. Deus não se relaciona com pessoas que possam acrescentar nada nele. O homem não acrescenta nada em Deus. Deus é perfeito, Deus é pleno, Deus é soberano e não é acrescentado em nada quando Ele te resgata. Não, nós é que passamos a ter tudo em Deus quando nós somos resgatados por Ele. É isso que Tiago quer que aqueles irmãos se lembrem. Deus se relaciona com as pessoas pautado unicamente pelo seu amor eletivo e incondicional. Ele não viu nenhum requisito preenchido para amar esses pecadores. Por isso é incondicional, é com base unicamente na graça de Deus, é no favor que o pecador não merece que o homem é alvo desse interesse, interesse salvador do Senhor o único interesse que Deus tem contigo é ser adorado por toda a eternidade é ser reconhecido como Senhor e detalhe nem isso você tem porque em 1 Coríntios capítulo 12 diz é impossível dizer Jesus Senhor, se não for pelo Espírito Santo até a adoração que nós damos para Ele é Ele que nos deu, primeiro então Deus ama pessoas que não tem nada para dar para Ele você e eu Deus ama mendigos espirituais você e eu as glórias dos homens não atraem a Deus pois para Ele eles não têm glória nenhuma o homem não tem nada que seja atraente para Deus. Nenhuma glória atrai, nenhuma glória humana atrai Deus. Porque tudo aquilo que o homem tem, na verdade, veio do próprio Deus. Todo o esplendor que os homens provam, todo o esplendor que os homens têm, toda a glória que os homens têm, todo o sucesso, toda a prosperidade que os homens conquistam, é favor e merecido de Deus. Deus escolheu amar pessoas que não tinham nada para lhe oferecer. Calvino também comentando isso, vai dizer, apesar de Deus derramar a sua graça, tanto sobre os ricos quanto sobre os pobres, é sua vontade, entretanto, preferir os pobres. Para que os poderosos aprendam a se vangloriar, a não se vangloriar, perdão, e para que os ignorantes e obscuros possam atribuir somente a Deus aquilo que eles são e aquilo que, porventura, eles tenham. Parece que na Escritura, é óbvio que isso... Não, não estamos dizendo que rico não é salvo. Tá? Abre esse parênteses, não é isso. Né? A, a prerrogativa para ser salvo não é ser pobre. A prerrogativa para ser salvo é ser humilde de espírito. Bem-aventurado os humildes de espírito. Porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 3. Né? É impossível haver redenção... Para o homem que é autossuficiente em si mesmo. Porque o homem que é autossuficiente em si mesmo. Ele ignora a necessidade profunda do seu coração. Ele ignora a sua real condição de alguém que precisa desesperadamente do Senhor. Por isso. Que aparentemente Deus prefere os pobres. Sabem que não tem nada. Nem material e nem imaterialmente para dar para Deus. Olha o verso 5 mais uma vez. Os que para o mundo são pobres, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam o motivo de Deus ter escolhido os seus eleitos na sua maioria aparentemente entre os pobres desse mundo, foi justamente para abater o orgulho dos soberbos, para abater a vanglória a a soberba humana que valoriza aquilo que Deus, aquilo que para Deus não tem valor algum. Deus tem essa inclinação para mostrar que Ele é a maior conquista que você pode receber ou ter na sua vida. A única, o único contentamento que nós podemos provar é provando da glória daquele que tem toda a glória daquele que é o Senhor da glória, independentemente dos, das conquistas que você e eu tivemos nessa terra. Outro ponto que a gente destaca aqui ainda dentro do segundo aqui é que Deus não fez essa distinção entre os seres humanos e se nós fizermos a gente revela que o seu caráter não está em nós olha o verso 6 entretanto vós outros menosprezaste o pobre deram menos valor para o pobre. O ponto de Tiago aqui é mostrar que ao discriminar o pobre, ao julgar pessoas pelas aparências exteriores, eles estão agindo exatamente como o mundo age. E não como Cristo age. Não como o Senhor da glória age. Cristo olha pessoas que não têm nada e ama essas pessoas que não têm nada. E Cristo ama pessoas que têm glória do mundo, que têm Prosperidade tem sucesso e Deus ama pessoas que não têm absolutamente nada. O amor de Deus é motivado tão somente por Ele mesmo e não por nada fora dEle. E ao nos mostrar que aqueles leitores estão fazendo esse favoritismo, Tiago está dizendo o seguinte, olha, vocês têm mais de mundanos do que de cristãos. Porque é assim que o mundo estabelece valor para as pessoas. Eles estabelecem valor para as pessoas com base naquilo que elas têm. Naquilo que elas têm. Ao fazer o mesmo, vocês se assemelham mais ao mundo do que ao Senhor da Glória. A condição social de uma pessoa também não é, não dá, não é a mínima evidência de que essa pessoa está perto ou longe de Deus. Havia, olha só, preste atenção nisso aqui. Havia um uma crença entre alguns judeus daqueles dias, que quanto mais posses, quanto mais rica uma pessoa era, aparentemente ela estava mais perto de Deus, porque ela é mais abençoada. Então a riqueza era atrelada à proximidade de Deus. É por isso que quando Jesus vai dizer para os seus discípulos, é mais fácil o camelo entrar pela funda, ou passar pela funda de uma agulha, que o rico entrar no reino dos céus, eles vão olhar um para o outro e vão dizer o seguinte, mas quem pode ser salvo então? Ora, se na cabeça daqueles discípulos, se o rico que é tão abençoado, está tão mais perto de Deus, que nós não pode entrar no reino dos céus, quem pode? Por isso que Jesus vai dizer, para o homem isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível, porque a minha entrada lá, a entrada, a redenção, a salvação, não é com base naquilo que você tem na terra. Se você não tiver o Senhor na terra, você não tem absolutamente nada que te credencia a entrar lá. Olha o verso 6. Não são os ricos que vos oprimem, e não, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Ao 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Veja, bênção não é sinal de proximidade de Deus. Prosperidade, riqueza não é sinal de prosperidade, de presença ou de proximidade com Deus. Os homens considerados aqui pelos leitores de Tiago blasfemavam o nome de Jesus. Blasfemar significa falar mal, difamar. O comportamento daqueles cristãos era tão incoerente, é tão incoerente que eles estavam, eles estavam tão cegos por causa da, do seu padrão equivocado de julgar os homens tão cego, que eles estavam dando preferência, favoritismo, justamente para aqueles que são contrários à sua fé justamente para aqueles que são inimigos do Senhor Jesus, que blasfemam o Senhor Jesus. A sua condição é tão desesperadora de incapacidade de enxergar as coisas como elas são aos olhos de Deus, que eles estão priorizando, devotando e entregando o coração para aqueles que os oprimiam. É isso que ele vai dizer. Eles vos, eles vos oprimem. A palavra oprimir aqui, usada por Tiago, é literalmente, eles dominam. É no sentido de explorar, de explorar e oprimir. Essa é uma evidência de que, quando nós julgamos a vida... Quando nós julgamos as pessoas pelos critérios do nosso coração, pelas aparências ou pelo, pelo, pela determinação do nosso próprio coração enganoso, a gente corre o risco de entregar o coração e de devotar a nossa vida a coisas que nos prejudicam. É o que ocorre com aqueles homens ali. Por julgar o mundo segundo o próprio coração, eles estão entregando devoção para os seus maiores opressores é por isso que o teu coração não é nada confiável é por isso que o nosso coração não é nada confiável é por isso que lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra de Deus Deus não faz ou não fez essa distinção entre os seres humanos e ao fazermos a gente revela que nós não temos o seu caráter em nós a condição social de alguém não é sinal de que ela está próxima ou longe de Deus e esse não deve ser um critério agora eu pergunto para você se as aparências se o teu coração não é o critério adequado para julgar a realidade qual é qual é o critério que Deus te deu para você julgar a realidade o que você deve considerar quais são as lentes que você deve pôr nos seus olhos para olhar para as pessoas não é o seu coração. Quem respondeu? João? Ah, o João, o João, é, o João é reformado. <risos> Olha só, o critério de Deus para julgar as pessoas. Vamos ver os versos de 8 a 13. Verso 8. Se vós, contudo, observais a lei regia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepções, acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira... E de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O critério que é dado por Deus para fazermos julgamentos é a sua própria lei. Não, a Bíblia não diz não julgueis. Pura e simplesmente. Abre um parênteses aqui, porque é muito comum né, quando você apresenta para uma pessoa que ela está andando em um caminho errado, segundo a Escritura, você ouvir coisas do tipo. Quem você pensa que é para julgar? Nós não podemos julgar as pessoas, porque com a mesma medida que julgarmos, nós seremos julgados. Eu acho interessante, as pessoas olham para essas falas que estão dentro da Escritura, mas não leem em todo o contexto em que essas falas estão na Escritura. Quando Jesus diz assim, não julgueis, quando a Bíblia diz, não julgueis, é sempre um julgamento hipócrita. O que a Bíblia está ensinando? Não julgue uma pessoa que faz a mesma coisa que você faz. <risos> Se você pratica o mesmo erro que ela pratica, você não é apto para julgá-la. É esse tipo de julgamento que a Bíblia está condenando, um julgamento hipócrita. A mesma Bíblia que diz, não julgue pela aparência, vai dizer, julgue pela reta justiça. Onde nós encontramos a reta justiça para os homens? A Sagrada Escritura. O critério que Deus nos dá é a sua própria lei, é a sua própria palavra. A essência da lei de Deus é amor ao próximo como a nós mesmos. Por isso que se vivemos pela Escritura, se nós lemos as pessoas pela palavra de Deus, jamais... Teremos pessoas mais importantes porque nós podemos nos servir dessas pessoas. Jamais teremos pessoas menos importantes porque elas não têm nada para nos oferecer. Porque a palavra de Deus nos diz que a métrica para medirmos as pessoas é o amor de Deus. Se vivermos por isso, Tiago diz, vocês fazem bem. A questão aqui, amar o próximo... Não é quem é o seu próximo. Porque os, os, os hipócritas perguntavam para Jesus isso aí. Ah, é quem que é meu próximo? Eu vou amar aquele que é mais conveniente? Eu vou amar aquele que pode me dar algo em troca? A questão não é quem é o seu próximo. A questão é para quem eu posso ser próximo. Por isso que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Deixa que eu vou ler para você. O amor cumpre toda a lei. O amor pelas pessoas, é o cumprimento de toda a lei, e em Lucas capítulo 10, os versos 10 e 32, Jesus nos lembra essa parábola justamente por isso, dizendo assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo, lhe roubaram, e lhe causarem, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, um judeu. E vendo, -o, passou de largo. Talvez aqui seria o pastor presbiteriano, o pastor batista, o pastor assembleiano, qualquer pastor passou de largo, desviou. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Talvez é um presbítero, não sei. Um diácono, algum líder na igreja, viu o homem caído, passou de lá. O sacerdote, o levita, aqui representam aqueles que têm até uma fé ortodoxa. Sabe o que é uma fé ortodoxa? Uma fé que zela pela tradição, uma fé tradicional. Eu sou reformado. Cuidado, você pode ser reformado e ainda assim ser um sacerdote, um levita que passa de largo. eles até poderiam ser alguém que tinha uma fé tradicional, serviam no templo, mas eles falharam em viver a fé que eles tinham, a fé era tradicional, mas estava morta, é a fé que a gente vai começar a criticar a partir da semana que vem, é uma fé falsa, uma fé que se apega apenas no limite intelectual da fé, mas jamais caiu para um coração e transformou o coração do pecador, só tem uma casca de religioso, é essa fé cumprir a lei de Deus é amar as pessoas por isso que é tão difícil por isso que cumprir a lei de Deus é difícil porque você se ama mais a si mesmo eu me amo mais a mim mesmo do que as pessoas por isso que a ordem está sempre presente o imperativo está sempre presente ame o próximo isso é lei de Deus amar as pessoas envolve a gente se importar com elas independentemente de quem elas são não interessa a sua aparência externa, não interessa o que ela pode me dar, amar as pessoas é se importar com ela, independentemente do que elas podem me dar, ou do que eu posso tirar delas, em Lucas capítulo 10, verso 33, Jesus finaliza, ou continua a parábola do bom samaritano, dizendo, certo o samaritano, que seguia o seu caminho, passou de perto, ou seja, ele não evitou, ele foi até o problema, e vendo-o, teve compaixão dele, Jesus faz de propósito, ele pega dois povos que se odiavam aqui, judeu e samaritano, dizendo assim para aqueles judeus hipócritas, hipócritas, a ajuda veio de onde vocês menos esperariam, veio daquele que você julga pela aparência, veio de um samaritano, pessoas que vocês odeiam, veio dele, o samaritano foi o próximo daquele que estava caído, João capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus nos diz assim, novo mandamento vos dou. Agora preste atenção no novo mandamento que ele vai dar para os discípulos. Que vos ameis uns aos outros. Mas é novo? Não, a lei trata de amor. Ele já havia dito, ame o próximo como a si mesmo. Mas olha o que ele está dizendo aqui, novo mandamento vos dou assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros o que ele faz aqui é mudar a referência agora você vai amar olhando para a forma como você foi amado é isso o critério que Deus dá é a sua própria palavra, onde nós conhecemos o amor de Cristo, e aí no verso 35 ele diz, nisto quantos discípulos de Cristo a gente tem aqui? alguns né? bastante, graças a Deus mas nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E se a referência que molda o amor de vocês uns pelos outros for eu mesmo, como eu vos amei, que vocês amem também. Portanto, o verdadeiro cristão não julga as pessoas por sua condição social, por sua aparência, por sua condição cultural, racial, financeira, seja lá qual for. São as sagradas escrituras, a lente pela qual ele julga as pessoas as escrituras são essa lente, e se a gente não proceder assim, como o Tiago nos lembra aqui, nós nos tornamos transgressores da lei, pecamos como se tivéssemos caído em todos os pontos da lei, porque se quebrar um, quebra todos, concluo com vocês, para a gente ver as implicações disso aqui nos próximos minutos, a acepção de pessoas, então, é incompatível com a verdadeira fé cristã. É isso que a Bíblia nos lembra, nos lembra mais uma vez. A gente viu que a fé cristã é, a verdadeira fé cristã e a acepção são incompatíveis. A gente viu que há uma incoerência se eu julgo a pessoa pela parente e eu digo que sou servo do Senhor da Glória. É incoerente o caráter de Deus, incompatível o caráter de Deus e é a acepção de pessoas. E a gente viu que o único... E seguro o critério porque você tem, que você recebeu de Deus para julgar as pessoas é a lente que Deus te deu, sua palavra. E o que, que você faz com essa mensagem? Fique atento agora que esse é o momento prático para a gente caminhar. Teve aplicações ao longo né, da, da, da explicação do texto, mas ouça atentamente isso aqui. Duas implicações somente para você ir embora com ela e, a, e colocar em prática. Primeiro. Não devemos julgar as pessoas segundo os critérios do nosso coração. E, primeiramente, porque o nosso coração é enganoso, ele não é fonte confiável de padrão. E, segundo, nós não temos onisciência, nós não temos em nós mesmos qualquer padrão adequado para dar, dar valor às pessoas, para dar valor às coisas. Em nós mesmos, o nosso coração, ele caído, turva a nossa visão, nós não temos dignidade em nós mesmos que possamos usar como padrão para ver se outros são melhores ou piores do que nós tua dignidade já está à destra de Deus, a tua santidade a tua retidão já está à destra de Deus e o nome dela é Cristo Jesus em mim mesmo, em você mesmo, nós não temos nenhum alto padrão de qualidade para recomendar para ninguém, Cristo é o nosso padrão de qualidade ao julgarmos a dignidade de alguém, com base no que essa pessoa possui, com base na sua condição social, financeira, intelectual, qualquer que for, nós perdemos de vista a principal característica que faz os seres humanos algo ou alguém especial, pessoas especiais. As pessoas, e todas elas, são a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que não existe um ser humano comum sobre a face da Terra. Eu não tenho qualquer liberdade para fazer favoritismo entre ninguém. Independentemente de quem eu seja. Eu não posso priorizar você na pregação do evangelho porque você tem condições de me abençoar de alguma forma que outra pessoa não tem. Eu não posso priorizar você porque você tem mais dinheiro. Porque aos olhos de Deus, você que tem mais dinheiro é tão miserável quanto o pobre que não tem dinheiro nenhum. Meu coração não é o melhor critério para fazer julgamento. São umas coisas que deixam a gente indignados, né? Tem pregador que acha que ele deve pregar o evangelho para rico, porque o chamado dele é pregar para rico. Julgar as pessoas com base nas suas posses é uma prática comum do mundo. E se a gente proceder dessa forma... Somos mais mundanos do que cristãos. No mundo, as pessoas estabelecem relacionamento com base em moedas de troca. O que, que eu posso ganhar se eu fizer relacionamento com esse aqui? O que, que eu vou ganhar em troca se eu me aproximar desse aqui? Como eu vou me servir? As pessoas não querem servir uns aos outros. Elas querem ser servidas pelos outros. Elas querem se servir dos outros. Esse é o pensamento mundano, esse é o pensamento secular, que é incompatível com a verdadeira fé cristã. Eu, me, eu faço relações comerciais, mantenho relacionamentos de negócio com pessoas que podem me dar algo em troca. Isso é pensamento meramente utilitarista. Você se usar, utilizar as pessoas é incompatível com a visão de mundo cristã. Eu não posso me aproximar somente daqueles que têm algo para me dar. Porque ninguém, olha só, é interessante isso, ninguém quer se relacionar com pessoas que vão demandar coisas dela. As pessoas têm dificuldade para se relacionar com alguém que passa necessidade, porque uma hora ou outra eu vou ter que, vou ter que ajudar. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Ao invés de me servir, eu vou ter que servir essa pessoa. Então, no mundo é assim. As pessoas têm dificuldades para fazer relacionamentos com pessoas que não têm nada para oferecer, porque em algum momento elas vão querer alguma coisa de mim. Isso é pensamento mundano. Pensamento mundano é o que Tiago nos lembra aqui. Entra um pomposo na igreja, isso vai, vai ser admirado, vai ser bem recebido, né? vai faltar pegar no colo. Entra um mais humilde na igreja, faz como o Tiago, ah, fica em pé ali. Ó. Primeira cadeira é para os ungidos. primeira cadeira é para as autoridades. Isso é pensamento secular, mundano. O homem que não tem Cristo habitando em seu coração é um egoísta insaciável. Ele sempre vai desejar se beneficiar das pessoas. Ele só vai fazer aliança com quem pode dar alguma coisa para ele. Porque ele não tem a única coisa que pode satisfazer o coração dele. É por isso, sabe por que o mundano quer tanto se servir das pessoas? Porque ele não tem a única coisa que pode dar contentamento pleno: Cristo Jesus. Se Cristo Jesus é aquele que contenta o meu coração, meu irmão, minha irmã serão amados por mim: pobre, rico, grande, pequeno, pessoas que têm algo para me dar, pessoas que não têm nada e pessoas que vão precisar de mim todos serão amados, porque o meu contentamento não está naquilo que elas podem me dar, o meu contentamento está no meu Senhor. Mas para isso, Cristo precisa habitar o coração. Pessoas que se dizem cristã e têm favoritismo por outras pessoas gloriosas, é porque ainda não tem o Espírito Santo governando o teu coração. Ainda são governadas pelo próprio coração egoísta, pelos próprios interesses egoístas. Esse foi o meu primeiro ponto de aplicação contigo aqui. Não estabeleça relacionamento com ninguém com base no que elas podem te dar se você fizer isso você tem mais de mundano do que de crente segundo nós devemos julgar as pessoas sim devemos julgar pela reta justiça devemos julgar as pessoas segundo os critérios de Deus ao nos dizer que os homens são criados à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia está nos dizendo que não existe ser humano comum na Terra. Todos são dignos de respeito. Todos devem ser respeitados. É para isso que nós temos que pregar o Evangelho para todos. O ser humano não tem estrela na testa dizendo, esse aqui você pode pregar o Evangelho, esse aqui não. Todos devem ser alvos da minha proclamação do Evangelho. Todos são imagem e semelhança de Deus. E Deus deve ser o nosso critério, irmãos, a palavra de Deus deve ser o nosso critério, porque ao contrário de nós, Deus é supremo doador, se o homem é egoísta, ele deseja só se servir das pessoas, só receber, só receber, Deus é supremo doador, Deus é, Deus é doador da vida, Deus é o doador do seu próprio filho, Deus é o doador da redenção dos homens, ele estabelece relacionamento com os homens, mesmo sabendo que esses homens não têm absolutamente nada para lhes dar, ele ama, porque isso é o que ele é, ele é amor o amor de Deus não é motivado pela sua dignidade o amor de Deus não é motivado por nada em você o amor de Deus por mim e por você é motivado tão somente por ele mesmo porque por ele ser amor, qualquer movimento de Deus é o amor em movimento por isso que não há nada que façamos que faz com que ele nos ame mais ou menos porque ele é amor o amor de Deus é pautado única e, simples, e simplesmente em si mesmo. Por isso que Deus é a nossa medida, ou Deus é, medida foi uma palavra até complicada dentro do contexto. O próprio Deus é o nosso critério. Alguém que amou pessoas que não tinham nada para dar. É o critério que você e eu temos para nos importarmos com as pessoas. Independentemente se você vai ter que servi-las ou ser servido por elas. Lucas capítulo 6, versos 32 e 36, está quase acabando. Diz assim, se há mais os que vos amam, Jesus está lembrando para mim e para você mais uma vez, se há mais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam o que os, amam, os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais aquele, àqueles de quem esperais receber, qual a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus, sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai, Deus é a referência, Jesus está dizendo, Ele foi o primeiro a amar quem não merecia, faça o mesmo, Deus é o nosso único, perfeito exemplo de amar inimigos, você e eu fomos amados quando ainda éramos inimigos, Romanos 5,8 diz, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Toda vez que você se sentir tentado a, a, a amar alguém por algo que ela tem para te oferecer, toda vez que você e eu nos sentimos tentados a julgarmos as pessoas pelas aparências, olha para Cristo e lembra que você também não merecia o amor dEle. E lembra, que você também não tinha nada de bonito para o atrair. E ainda assim, foi alvo de um amor perfeito. Lembra disso? Há uma demanda de Deus para nós aqui. Deus requer algo aqui. Não existe terreno neutro para o ser humano pisar na terra. Ou você está servindo a Deus, ou você está se rebelando contra Ele. Ao olhar para alguém lembra de Cristo e vê como Ele te olhou. Deus requer que nós julguemos as pessoas e nos relacionemos com ela da mesma forma como Ele faz conosco. Quero te convidar a baixar tua cabeça, fechar teus olhos e orar contigo. Amado Deus, nós estamos diante de verdades que são constrangedoras para nossa alma.